0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo y aquí vas a poder escuchar las 10 noticias que debes conocer el día de hoy en 10 minutos de tu tiempo. Entonces, gracias por estar aquí. Espero que tengas un gran miércoles el día de hoy y vamos a empezar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México y vamos a hablar de Arturo Salívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez. Y ayer la noticia es que por unanimidad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó la ampliación del mandato de Arturo como presidente de la Corte. En la sesión de este martes, los ministros votaron que es inconstitucional el artículo 13 transitorio, el cual ampliaba por dos años el periodo del actual presidente de la Corte y de las y los consejeros de la Judicatura. En la sesión, los ministros señalaron que la ampliación es contraria a los artículos 97 y 100 de la Constitución, así como de los principios de supremacía constitucional, división de poderes y de autonomía e independencia judicial. Los ministros determinaron que tales funcionarios deben dejar los cargos en el plazo originalmente determinado al momento de su nombramiento. Entonces, con esto Arturo Saldívar se va en el momento en el que debe de irse. Esto no es lo que quería el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, que él de hecho empujaba que pues, el ministro se quedara ahí, aunque él dice que no. Él dice que cada uno de los tres poderes es independiente Pero al final pues a él le gustaba La idea de que Arturo Salívar tuviera dos años más Como presidente, pero al parecer ya es oficial No se va a poder porque la corte declaró Que es inconstitucional Sigamos hablando ahora de Diputados, porque ayer en un evento que Tuvo a los diputados de Morena, el Partido Verde, el PT con el presidente de México, precisamente Andrés Manuel López Obrador, sucedió algo extraño porque los diputados de estos partidos que son del grupo de AMLO, por así llamarles, se comprometieron públicamente a aprobar la reforma eléctrica, así como aprobaron la madrugada del domingo el presupuesto de egresos de la nación. En esta reunión, en la que AMLO agradeció precisamente a los legisladores por aprobar este paquete económico de 2022, los coordinadores de los tres partidos en los diputados se comprometieron a aprobar la reforma eléctrica propuesta por el Poder Ejecutivo. Cabe destacar que no fueron convocados a esta fiesta los legisladores de oposición, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni el Movimiento Ciudadano. Y aquí los diputados, te digo, se aventaron un paquete importante porque no depende de ellos realmente aprobar esta reforma eléctrica. Necesitan de los partidos de oposición que recientemente han mostrado estar un poquito más unidos, por lo cual, pues vamos a ver si su optimismo se traslada en realidad y aprueban la reforma eléctrica con la ayuda de algunos peristas, tal vez hablemos de temas generales de nuestro país, este es un tema de seguridad porque ayer el gobierno mexicano, según la nota del país pues asestó un duro golpe a uno de los cárteles más poderosos del país que es el de Jalisco Nueva Generación Rosalinda González, esposa de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho fue capturada este lunes en un operativo contra el grupo en el bastión del cártel que es Zapopan, a las afueras de la capital del estado de Guadalajara, uno de los narcos más buscados por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, porque en esta institución la DEA está ofreciendo 10 millones de dólares de recompensa. Continúa en un paradero desconocido, mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses acorralan en los últimos días a sus más cercanos colaboradores. La captura de González Valencia supone un nuevo pues, golpe a la organización criminal que, junto a su principal rival, el cártel de Sinaloa, controlan el tráfico de estupefacientes hacia el norte y han sembrado de cadáveres el territorio nacional. González Valencia ha sido detenida solo unos días después de que su hermano José González Valencia fuera extraditado a Estados Unidos desde Brasil. Entonces, bueno, la esposa de El Mencho, Rosalinda González, es detenida en Jalisco. Hablemos de vacunación en México porque ayer se anunció que el gobierno mexicano va a vacunar a los jóvenes adolescentes de entre 15 y 17 años después de meses de resistirse a inocular o vacunar a los menores de edad de forma generalizada. El próximo viernes 19 de noviembre inicia el registro en línea de los menores de edad, fue lo que indicó el Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pero aún no hay detalles sobre el fármaco que se aplicará ni la fecha de inmunización. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, el COVID fue la séptima causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años en el año 2020 con 249 casos. El gobierno no había incluido a los menores de 18 años en la estrategia de vacunación al argumentar en particular que exponerlos a temprana edad a la inyección podría limitar su sistema inmunológico. Sin embargo, un juzgado determinó en octubre que el gobierno debía modificar su política para que fueran vacunados todos los menores de 12 a 17 años, fallo que el gobierno anunció que analizaría. Entonces, oficialmente, 19 de noviembre empieza pues, el registro para vacunar a los menores de edad en nuestro país de entre 12 y 10, 17 años. Perdón hablamos de temas internacionales y ayer pues hubo una cumbre que pues tenía muchos reflectores encima entre el presidente de China y Estados Unidos y bueno Biden y Xi Jinping se comprometieron ayer pues a mejorar la cooperación pero fue de esas pláticas que no llevan a ningún lado porque realmente no ofrecieron ninguna acción concreta después de tres horas y media de conversaciones imagínate la pérdida de tiempo en declaraciones separadas después de que terminaron la plática cada lado enfatizó los puntos de controversia que más importaban listas pues de agravios mutuos que subrayaron la profundidad de las divisiones entre los dos países Biden, dijo la Casa Blanca, expresó su preocupación Por los abusos de los derechos humanos Y las políticas económicas y comerciales injustas De China, y bueno, el señor Yi Dijo que el apoyo estadounidense a Taiwán Estaba jugando con fuego Y advirtió que dividir el mundo en alianzas O bloques, un pilar de la estrategia De la nueva administración para desafiar a China Al asociarse con sus vecinos, pues inevitablemente Traerá un desastre a China y el mundo Entonces, pues bueno, al final te digo Mucha plática, pocas acciones concretas Como que nada más se quejaron que le molestaron está el uno del otro y quedándonos en Estados Unidos, vamos a hablar de cómo ayer Joe Biden prohibió este martes el ingreso a Estados Unidos del presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, así como de una amplia gama de ministros y funcionarios. Lo que dijeron en la Casa Blanca es que los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y de quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar, fue lo que dijo Biden en una proclamación presidencial difundida por la Casa Blanca. Este lunes Estados Unidos ya había impuesto sanciones a varios altos cargos nicaragüenses en respuesta a la farsa electoral y como mensaje inequívoco para Ortega y Murillo. En el poder desde el año 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre pasado un cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados. Entonces, pues cómo no ganar, ¿no? Entonces por esto, eh, pues ya hay mucha presión internacional y Estados Unidos ya le prohibió al presidente, la primera dama y muchos ministros entrar al país. Hablemos de negocios y vamos a hablar de Pfizer El laboratorio que desarrolló una de las pues, mejores Según los resultados de diferentes estudios Mejores vacunas contra el COVID-19 Y ayer la noticia es que Pfizer Pidió a los reguladores estadounidenses Que autoricen su pastilla experimental Contra el COVID-19 Ya preparando un poquito el escenario para un posible Lanzamiento este invierno de un tratamiento Prometedor que se puede tomar en casa Esta petición se presenta justo cuando Los casos de COVID-19 pues están volviendo A aumentar una vez más en Estados Unidos Impulsadas principalmente por los puntos calientes en los estados donde el clima más frío está llevando a más estadounidenses a interiores. Entonces, se ha demostrado que la píldora de Pfizer reduce significativamente la tasa de hospitalizaciones y muertes entre personas con infecciones por COVID-19. La administración de drogas y alimentos ya está revisando una píldora competidora de Merck, que es otra farmacéutica, y también se espera que varios fabricantes de medicamentos más pequeños busquen autorización para sus propias píldoras antivirales en los próximos meses. Entonces, ¿se acaban las vacunas con esto? Siguen las pastillas. Hablemos del fabricante de eh, artículos deportivos llamado Nike Porque ayer se anunció que la empresa pospuso el lanzamiento de los nuevos tenis de Travis Scott Tras una tragedia que sucedió en un evento que se llama Astroworld Entonces la noticia es esta um, En este evento, en el festival Astroworld en Houston Murieron 10 personas eh, por una estampida durante un concierto de Travis Scott La compañía a raíz de esto y por todo lo que ha estado girando alrededor de este pues accidente En el que Travis Scott al parecer no detuvo el concierto a tiempo Y ha sido muy polémica su figura La compañía pues tiene un poquito de temor de que pues vayan a cancelar a Travis Scott Y es por eso que no han dado una nueva fecha para el lanzamiento de los Air Max 1 Plus Cactus Jack Entonces Nike dijo que estaba retrasando el lanzamiento Por respeto a todos los afectados por los trágicos eventos de Astro World Festival Pero pues esto me queda claro que queda directamente relacionado Que Travis Scott era el que pues no detuvo el concierto a tiempo o tal vez. Hablemos de una noticia relevante para todo lo que tiene que ver con el acoso en línea, porque Instagram está pidiendo ya a algunos usuarios que proporcionen una selfie en video que muestre múltiples ángulos de su rostro para verificar que son una persona real, según algunas capturas de pantalla publicadas en Twitter por un consultor de redes sociales llamado Matt Navarra. La red social y todos nosotros hemos luchado durante mucho tiempo con las cuentas de bots que pueden dejar mensajes de spam, acosarnos o usarse para inflar artificialmente el conteo de me gustas o seguidores. Y es posible que Meta, lo que antes era Facebook, la empresa matriz de Instagram, esté buscando esta función para ayudar a frenar la prevalencia de los bots en la plataforma. Entonces te digo, esto va a eliminar los likes comprados, va a eliminar, esperemos, el acoso. Y pues bueno, a mí me parece una gran idea. Vamos a ver si esto lo implementan en masa. Ahorita nada más lo están implementando para algunos nuevos usuarios. Hablemos de criptomonedas porque el día de ayer Las dos criptomonedas más importantes Del planeta que son Ether y Bitcoin pues Cayeron, Bitcoin cayó por debajo de los 60 mil dólares y Ether también tocó su nivel Más bajo este mes, ambas en un Extenso retroceso de los recientes máximos Históricos, Bitcoin ha caído Más de un 8.2% antes De reducir la disminución aproximadamente a la mitad Y Ether también cayó más Del 10% antes de reducir sus pérdidas Esto por supuesto arrastró Todo el mercado criptográfico, ha caído Alrededor del 10% en las últimas 24 4 horas a 2.7 billones de dólares, según el rastreador CoinGecko. entonces pues bueno, son difíciles momentos para los que invierten en Bitcoin y Ether y las criptomonedas. Antes de irnos quiero hacer mis dos recomendaciones del día para todos nuestros suscriptores de Briefy, nuestra plataforma educativa que te ayuda a mejorar rápidamente tus habilidades de negocio. Mi primera recomendación es un artículo interesantísimo que habla de cómo el exceso de confianza es contagioso y puede ser mortal. Te cuenta este artículo eh, pues el caso de Enron, una empresa tecnológica a principios de los 2000 y de cómo pues fue el exceso de confianza lo que contaminó y al final terminó matando a esta gran empresa. Entonces, esto lo puedes aplicar a tu propio negocio, a tu propia organización, todo este conocimiento. Y también te recomiendo que vayas a escuchar la segunda parte de este podcast, que es nuestro podcast financiero dentro de Briefy, que se llama Caching, donde vas a poder escuchar las noticias de mercados y negocios más importantes del día. Entonces, para tener acceso a todo nuestro contenido, suscríbete a Briefy en Briefy.com e ingresando el código Briefy vas a recibir recibir los primeros 30 días de nuestra plataforma totalmente gratis. Briefy cuesta 299 pesos al mes y te da acceso a un resumen del conocimiento de los mejores artículos, libros, tendencias y periódicos en el mundo, pero como ya te lo dije puedes probarla 30 días totalmente gratis con el código Briefy. Gracias por estar aquí, lo último que me queda por decirte, gracias por escuchar este programa y por compartirlo con tus amigos y familiares y nos escuchamos mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un excelente miércoles, yo soy Arturo, adiós.